0: Hello， 大家好，我是托婴老
1: 师 X， 我是英文老师兼妈咪 L，
0: 欢迎来到 X 号育儿袋，耶！龙，你还记得以前妹妹吃副食品的状况吗
1: ？我们之前因为一刚开始就有接触到一些比较新的资讯嘛，所以妹妹大概四个月开始就接触副食品了。然后那个时候做的比较简单啦，就是什么十倍粥、五倍粥那种。然我们送托婴东西嘛，所以刚开始的确是有想说自己要做副食品，可是我只有做周末的量。然后在购买食材上，其实也蛮困难的。我很难完美的消化这些食材，所以其实我我没有坚持很久，我就放弃了。真的假的？我就蛮现成的。哦、我觉得，因为我不是那种焦虑型的那一种啦。然后再加上我就是能力有限啊，所<笑>以本来就不下。对我本来就很少下厨。然后之前反正我就会有点觉得说，呃，以以后有小孩，这点地方应该可能想要激励自己，就是在厨艺这一块吧。然后就是生之前，就还从别人那边买了二手那种食物调理棒哦，就是那种。<笑>可以把食物弄成泥什么之类的，嗯、我我还是有用到啦，可是没有说用很长的时间，所以就是刚开始那种十倍粥、五倍粥很容易的，我可以自己做简单的食物泥，我也可以自己做。但是如果说要弄到很复杂的、啊，我后来就买现成的那种宝苞粥，那当然就是他会写建议的年龄嘛，我覺得就是在买、嗯、买在这个范围里面
0: 。所以你不会是那种还要去算说哦，每天要给他吃不一样的副食品的那种妈妈
1: ？我没有哎、
0: 欸，买得到什么就吃什么这样。
1: 对啊，买到手就吃什么，而且我那个时候我觉得选项比较没那么多，所以就是可能从既有的选项里面去选，我觉得还 OK 的。Okay. 然后因为那个宝宝都还考量到一个，是如果小孩不自己吃，我们也要愿意吃下去的。<笑><笑>对，所以就是可能我就是固定买的品牌就是某一个，然后它的口味就是那些，然后他喜欢的我才会继续买这样子。
0: 妹妹然后如果说是蔬
1: 菜那种啊，因为像后来有流行一些所谓的 finger food， 就是可能小朋友手可以直接抓起来吃的嘛。那我以前可能顶多就玉米笋吧
0: ，对
1: 对，然后可能青花野菜吧。哦，因为他如果不吃，我们要吃啊。然后像有一些比如说啊地瓜，以前还会给他地瓜，就是那种比较软烂的。嗯。然后南瓜，因为我们都没有特别爱南瓜，就是要挑啦。然后所以就是我有买过，可是我就是没有完美消耗掉南瓜，所以就是没有常买。然后像红萝卜的话，也是你如果是用水煮的版，就会比较没那么好吃嘛。对。那如果他不吃，我们要吃啊。然后通常这种情况就会变成最后拿去煮咖喱。哦、oh,。所以很聪明、啊，对，所以对啊，所以就变成是我的我自己做给他的选项，其实没有很多、嗯。那如果说排除掉这些原形食物啊，唯一有给过的所谓的加工食品就是米饼吧。米饼、哦，米饼、米棒这种东西，对。那还有就是，以前大还小的时候，会特别去注意看说这个的成分啊。当然，就是米饼、米棒本来就是比较相对单纯的原料嘛。对。然后我会去注意看说有没有蜂蜜。嗯
0: ，对，一岁以下不能吃蜂蜜
1: 。对，所以就是以如果说是以前刚开始接触副食品那段时间，就如果算一岁之前好了，我会注意的就是给他吃食物原型，然后唯一的加工的东西可能就是米饼、米棒这种嗯零食。然后会注意看有没有蜂蜜的成分，所以像那个旺仔小馒头啊，上面是有写有蜂蜜的成分呢，所以我刚开始不敢买给他吃。然后后来的话，就是会变成说注意那个营养的标示啦、啊。他比较大一点之后，他可能会吃一些零食嘛，就会看说上面，因为我有听医生说，如果说看到上面的钠含量的数字比热量还要多的话，这类型的东西都不建议给小孩吃啊、哦。是哦。嗯，所以我觉得其实就知道这个资讯之后去看呐、啊，很多东西其实小孩子不能吃的、欸
0: ，很多都超过。因为上次也是我们在准备资料的时候，啊、你跟我讲，我才发现哇，超多那含量都很高诶、
1: 欸，超多的啊，真的是不看不知道，一看吓一跳
0: 。真的，那以前妹妹小时候刚开始吃副食品，她的接受度是 OK 的吗？她会很抗拒吗？嗯
1: 他不会啊，他自己吃的蛮开心的，而且我觉得可能在他实际接触副食品之后啊，才发现说我的我还能接受的那个范卷蛮大的。我原本也会担心说他会吃乱七八糟，担心我接受不了，可是我觉得哎、欸、还 OK 哦，就是撒出来什么很正常嘛。说、哦、以我们就是在他的餐椅的下面在铺野餐垫
0: 哦。人家好轻这
1: 样。<笑>对，比较好清。那难免啊，就喷到桌子，或是抹到哪边啦，就是每次吃完都会注意看一下，刚刚可能有没有掉到哪边去，就是早点擦一下。所以我觉得我对于这个吃完乱七八糟这件事情，就接受度还蛮 OK 的
0: 。那有遇过就妹妹可能很抗拒某样食材，然后她就发了疯抵抗那个食物吗
1: ？她好像还好哎、欸，我觉得她好像她是不是从小是不是吃货，反而是长大之后有些东西不爱吃哎、欸，以前小时候吃玉米笋吃多开心啊，后来长大之后。玉米笋就不，没没那么爱耶，而且是突然间、喔、哦,哦，就是也没有说因为什么料理方式不同，因为一直以来的料理料理方式都是差不多嘛
0: ，所以吃你，然后就
1: <笑>不知道不知道，我会觉得很妙，所以这件事情我也是感到非常的困惑，所以可能某种程度可以证实说，以前喜欢吃的东西不见得会爱吃一辈子吧
0: ，有可能。那为什么我前面要问 L 这么多，就是妹妹抗不抗拒吃东西的问题呢？是因为我们班最近来了一个新同学。一个一岁五个月的小女生，然后她吃东西非常非常非常的崩溃
1: ，<笑>是她吃东西很崩溃，还是我很崩溃<笑>
0: ？都有都有<笑>、欸。我我真的照顾过这么多小孩以来，我没有看过这么这么这么这么排斥把食物放进嘴巴的人的小朋友，真的没有看过
1: 。她<笑>到底是发生什么事？
0: 我遇过很多事，她可能因为食物太干，纤维太粗。或者是呃不好吃，因为就没有味道。托育中心其实是不太调味的，没有油也没有盐的。那或者是懒得吃，但是有人喂就 OK。就是我通常遇到的小孩，<笑>他们不是真的非常抗拒吃东西这件事，他们就是某个原因卡住了。那你把帮他把这个原因排解掉了，其实后面都很顺。太干你就配糖、嗯、或减小块。那懒得吃，就是想办法鼓励他嘛。你吃一口，我喂你一口。就等等的都很好，关关难过关关过都很好，几套。但是我这个月在照顾的这个小朋友，我真的是，哇！我喂他也不行，鼓励他也不行，拿水果利诱他也不行，然后连哄
1: 带片的也不行，就对了。连哄
0: 连哄带骗，要拿饼干，而且还不是没味道的米饼，他要吃小馒头。
1: 你是说旺仔小馒头这种小馒头
0: 吗？呃，不是那一排的，但是别的牌子有一些比较有味道的小馒头。
1: 嗯，是哦。对，而且
0: 就是他是那种哭闹、尖叫，然后一直转头、一直呸，而且呸是会呸出口水的那一种，是会把食物喷到你的脸上、你的手上，但又不能怎么样，就是因为你就想要鼓励他吃，你想要让他慢慢练习，然后就是他是会激烈抗拒到这种程度，直到我拿出那包饼干在那边摇摇摇，马上就不哭了，马上就做好了。嗯、啊，对，因为我不喜欢，我不喜欢买饼干给小孩吃，因为我会觉得说这个不办就不是一个健康的东西。
1: 嗯，对，那
0: 我是真的没招了，所以我才想说，不然来试试看，发现就这个方法最有效
1: 。所以就是他吃一口，你给他一个饼
0: 干，他才会愿意，是不是？我当然也不想这样做，所以我就会努力的一直喂，喂到一个极限了，他就觉得你怎么还没有给我饼干的时候再给一颗。嗯哼对，那这个过程通常可以吃个。五六口啦，但是就是这个小孩大概吃五十沫哦，五十沫大概就是一个儿童碗的三分之一的量哦。嗯，五十沫他可以吃一个小时，我 one by one 喂他喂一个小时。Oh
1: 、my God， 好久哦，真
0: 的很久，而且你知道其他人都是吃那种一百八两百沫的哦。<笑>然后，因为我们班有一个就比他大一个月的小男生，就吃得很好，而且他吃得超快，他是那种。二十分钟可以把两百沫吃完的小孩，哇，对，吃的很好。然后其实两百
1: 沫应该就是他们的儿童碗，大概八分满嘛，
0: 九，差不多九八九分对。而且他吃完会露出一抹微笑、嗯，很开心，<笑>很满足的，<笑>很满足对。然后那个小女生就是会疯掉。然后为什么要提这件事情？是因为在跟家长沟通的过程中，我发现这个妈妈的观念不合，到我不知道该怎么跟他沟通。
1: 因是不是在同一条线上就对了，對我们思路完全没有交集，我们思
0: 路搭不到一起。那个小朋友他其实是从小宝班升上来中宝班，所以那时候在沟通的时候，我就有想要跟那个妈妈讲说，可不可以把他喝的奶瓶的奶减量，因为他是小宝的时候，他每天都喝两只奶，然后两只都喝一百八，我们那时候就想说。就是因为要升到中保班了嘛，也也该以饭汤面这种餐点為主,为主，固体食物为主。对，所以那时候就跟他说，能不能减到一百五，甚至是一百二，不要让他习惯于就是吃不饱、嗯，我不吃我还有奶，就是慢慢减。就是我们想要跟家长讨论出一个他们觉得可以试的方法。然后呢，那个时候妈妈就回了一句：“老师，奈奈不能减，一点点都不能减，因为奶对他来说是非常非常重要的营养来源。”
1: 等一下，当时是多大
0: ？当时一岁四个月，就其实是上个月的事
1: 。哦，其实才隔一个月
0: 。对
1: ，所以你刚刚接触这个小孩一个月嘛，但是之前都是别的老师在带这样子。对，就
0: 是上个月跟他沟通的时候，就因为那时候他就要来中保班，那后来就是中保班老师要跟他沟通、哦，所以我们就在讨论说要怎么和妈妈就是商量这件事情，我们要合作嘛。因为小宝班还可以说。嗯啊还小，然后他还不太会吃东西，所以我们让他以奶为主。可是到中保班开始要增加练习了嘛，这样子大保班才衔接的顺。因为大宝就不会喝奶了，就是通常的流程应该是这样走。嗯，对。那结果就沟通非常久之后，我们就说好，那没有关系，妈妈这么不想减奶，那我们就先维持这样试试看。然后呢，有一天就是小孩先试餐点。那吃完吃一吃，不想吃了就会补奶给他嘛。一百八泡下去之后，小孩喝了二十左右就睡着了。那假如你是妈妈、嗯，你会希望老师怎么做
1: ？希望他睡啊。我也会觉得他没喝的就倒掉啦，因为隔餐了也不新鲜了嘛
0: 。对。然后我就想说，我们也是这样想。中宝的老师先问我说怎么办，然后我就说你你试着调调看，就是我们就是有用一些轻柔的方式，想要引导他多喝一点，因为有些小孩其实是可以边奶边睡的。但是他很坚持，就是那个小孩就是不要，而且他是潜意识一直在推奶瓶。我们有试图要叫嘛，所以我们就想说，好，那没喝就算了。所以我们就是记录簿上也是写说他，他、嗯、喝了二十毫然后睡着了。结果妈妈就隔天哦、喔，就传讯息说，老师为什么？你中午让他吃这么少，然后奶又只给他喝二十、就是，就是就是责
1: 备你们，质疑你们的概念，对不对？对。
0: 他就问我说，为什么我们让他小孩饿肚子？然后我们就吓到，因为中午的事情嘛，可是睡下午点心的点心跟奶是正常给的。所以他下午其实也是有吃饱才回家、嗯，所以我们就说哦，妈妈事情是这样子的，就是我们有写说他因为睡着了什么什么的，妈妈就说不管啊，睡着了就叫起来喝啊，你怎么可以让他饿肚子？他饿肚子如果什么营养不良生病了怎么办？你要负责吗？就是太严重了一点，就是、我们吓到哎、欸，因为我们没有想到。就是妈妈会是这个反应，我因为我们真的没有遇过，所以我们就是可能也就处理的跟妈妈没有很没有很有默契啦。我也坦白说，所以我就有点意外说，说哦，原来对他来说，就是把奶喝完真的是一件超级重要的事情，喝奶比睡觉也重要。对，可是我必须说，就是这个观念其实真的不太对，因为如果今天他喝的是母奶，他喝到两岁都没有问题。可今天这个小孩喝的是配方奶。就是，如果是配方奶的话， oh, 它其实已经不是最重要的营养来源了。我们都会说吃原形食物很重要，很重要，很重要。那为什么你会觉得原形食物比不上一堆添加物的配方奶？奶我跟你讲，你去看奶粉罐，<笑>它后面那个成分真的是一堆你看不懂的化学名词哎、欸
1: 。对啊，所以然说跟你说有些什么营养素、营养素啦，但是谁知道呢
0: ？对啊，我真的不知道怎么说服他哎、欸。就是其实也比较说服他，就我不知道怎么跟他沟通，让他觉得说我们真的是想要给他。呃，好的观念，然后想要帮他一起让小孩成长得更健康。那为什么我要这样讲呢？是因为这个小女生她一岁五个月，身高是在成长曲线图中的曲线，对，是在正常的范围内。可是她的体重是落在九十九趴的
1: ，九十九趴应该是那个过重、嗯。哇
0: ，一岁五个月就过重，以后要怎么办？<笑>但这不重点，重点是。因为我们学校都会上传一些小朋友的照片啊，活动的照片嘛。妈妈还会很得意的说：“老师，你看，就是我给她喝很多奶，她长得头好壮壮。你看她比全班的同学都还要胖，都还要高。可是她其实没有比全班的同学还要高，但是她有比全班的同学还要胖，倒是真的。嗯”<笑>然后后来她妈妈就有问说：“为什么在学校副食品吃的量就是提升得很慢之类的？”然后说我们就也有跟妈妈讲说，想了解她在家都吃什么。然后妈妈就说。他在家都吃得非常好，给他什么都可以吃完。然后我们就说那是煮了什么东西，我们参考一下，看出我们菜单中能不能调整。然后妈妈回答我，她说有时候阿妈会买卤肉饭跟那个意大利炖饭给他。然后我就嗯,嗯，我也是想说，呃、嗯，卤卤肉饭吗？这样。然后妈妈就哦，当然是刮那个旁边比较没有酱汁的地方啦，这样。然后我想说，好，卤肉饭可以这样跟我说，那意大利炖饭嘞？意<笑>大利顿饭有比较没有这样子的地方吗？然后我当下真的尴尬到不知道说什么，我就说哦，好好好。但是妈妈就是其实有一点那个有点太高油高盐的，其实这么小的年纪的小朋友应该摄取再清淡一点点。然后妈妈就说哦没有啦，不会啦，我们都有吃过那个味道不会很重。然后再回到早餐的部分，她就说在家早餐会吃土司。然后我们就说，哎，我们学校也有给吐司啊，然后吐司也会抹薄薄的一层果酱，可是他也感觉就是不是很喜欢。然后妈妈竟然回说，哦，那应该就是你们学校餐点的问题，你们的果酱可能不够甜。你知道我头上飞过很多问号，问号，问号，我心想说，怎么会去讲说果酱不够甜？不够甜这件事？对，你懂我的明白吗？你刚,刚说你
1: 头上有满满的问号，我刚,刚是先直接翻了个白眼。<笑>
0: 就是我能理解准备食物很难，就像你讲的，而且像 L 是一个不开火的人，所以要准备一些给小孩吃的餐点是一件很困难又辛苦的事。可是你可以给他，但是果酱磨得少一点啊，或者是你可以挑健康一点的啊，添加物少一点啊之类的。就你怎么反而会去选一个很甜的果酱，然后就为了让他多吃一点？不
1: 过你刚刚讲到卤肉饭跟那个炖饭啊，我我是有想到妹妹在一岁半之前，其实我没有给她尝试这些东西。可是的确，就比如说我们会给他卤肉饭那个白白的饭的地方没有卤汁的，或者说卤汁沾到的那种一点点啦。对，然后炖饭、意大利面这种类型的，他其实也有吃过，但我们其实都是请店家帮我们做清炒的。哦、oh. ，对，因为像那种炖饭或者是那种白酱、红酱那种，因为就是有那个酱嘛、啊，可能相对味道会比较浓烈一点，所以我们通常去吃，我们就是会找那种清炒的口味。然后我其实那个时候有回想说，我为什么会说一岁半之前有这件事情，原因是因为我们曾经有一次非常激烈的一个事件发生，而且那件事情发生的很突然。就是那一天，我老公有带他去吃晚餐，就是有买了那个意大利面类这种食物给他吃。他其实他吃的很开心，都吃光了。但是那天他来接我下班的时候，因为那时候还在补习班工作，在我妈回家的时候，他突然间吐了。他是假的？对。可是他吐了，跟他吃东西中间已经间隔了，大概有三个小时以上。所以其实我们到现在也是百思不得其解，当时为什么会吐。然后重点是他吐完那一次之后，哦、他从此之后不再吃意大利面类的东西，
0: 有阴影啊，怎么可能吃？<笑><笑>反正
1: 总之就是有这个事件，就是在他一岁半之前有发生过这个事情，所以我才这么印象深刻。说其实我们在他之前也有尝试给他这类型的东西，嗯，可但你就尽量有去做筛选啦。对啊，那后其实我觉得。关于就是给小朋友吃东西这件事情啊，我觉得有有一个原则啦、嗯，就是你不能接受给小孩吃的东西，那爸妈你自己最好也不要吃
0: 哦，因为小孩看到你吃就会想要吃啊
1: 。对啊，所以我觉得就就回到刚刚我开头讲讲，的，我不是那种焦虑型的人，所以我不会特别觉得说一定什么东西不能吃，一定怎么样怎么样。所以其实我们家就是在妹妹刚开始接触副食品的时候，其实是真的控管有比较严格，嗯，可是觉得她慢慢长大之后，就是很放宽了。那到现在呢，就是巧克力的东西我不会给他。对，那有一些饼干、糖果的东西，其实你有点难去避免啊，因为学校老师有时候会发当做奖励啊。那我觉得已经让他接触过、碰过、吃过了,不了，你要再去说不行，就是某种程度上会有点困难啦、啊嗯。但是就是，就像我们上一集有聊过说，会不会恐吓小孩什么的嘛？我会跟他讲说，这个东西要不能吃，是因为这个太咸了。或者说这个有巧克力你不能吃，这个有茶你不能喝，嗯、这个是咖啡你不能吃，等等的，我会告诉他这些原因，所以他就会接受，他就不会跟我吵，说他要吃什么吃什么。哦。因为我们家其实买零食饼干，就是还是会买他的他可以吃的东西，然后他饿了什么的就自己去拿。嗯、但我们还是会跟他说有个量啦，比如说有那个 A C E 那个软糖啊，可以啊我我之前刚开始接触的时候有吃过几款，然后我吃到后来觉得某一款相对我觉得比较没有奇怪的味道。嗯所以我们会重复买那个给他，但是我们可能就跟他说一次一小包里面有两颗嘛，嗯，他可能一天最多就是吃两包或三包，不能再多了
0: 。
1: 哦，对啊，那像有时候他吃东西不认真啊，尤其是他发现说家里有一些新买的一些什么蛋糕、面包等等的东西的时候，他就会比较不认真。那我们就会先跟他讲好说，那你等一下要先吃完什么东西才能吃这个东西，我们就要先跟他约定好
0: 。哦，就是吃完正常才可以去吃一些点心啦。
1: 对啊，那但是他们都很妙，他都会吃吃完正餐，说他吃完了，吃不下了，或者他现在,在比较大了，会跟我们说，那我要少一点
0: 啊。哎、嗯欸，会，我们班有小孩会这样，就是比如说他吃不下了，他就会跟他爸爸妈妈说，这边我吃不下了，给你吃
1: 。对，然后每几分钟说我要吃什么什么别的东西。
0: 嗯，就是因为他知道他要留一点胃装其他的。
1: 对，没错。所以覺小孩真的觉明。当然，回到说年纪比较小的小孩，当然有一些饮食上面真的要去严格的把关啦、啊。可能有一点点的研巴，其实加一点点是 OK 啦。我觉得没有到那么严重，说完全不能加研巴的程度啦。因为就连我之前自己做简单的副食品可以看的时候，其实也是有加一点点研巴、啊。就是
0: 你讲到这个量的问题，我觉得我这边就可以提供一些我查到的数据。那首先先讲研好了，因为其实。盐比较没有去定一个建议摄取量，盐跟钠它的那个数字不同，但是他们是可以换算的，一克的盐就是等于四百毫克的钠。那像台湾的话，成年人是六克的盐。嗯，所以其实一般家庭，如果你不是那种超级重口味，什么餐餐都是那种酱油卤的卤肉啊，或是就是都那种超级。重的调味啊，就是其实你们家正常加盐吧的情况下，那小孩如果是已经可以跟大人一样吃大人食物的年纪的话，是正常给是没有问题的，你不用刻意把盐减量。那比较会有问题的是那种外食的，或是家里很重口味的，嗯、那你就要去斟酌你挑选的外食。那讲到盐的摄取量，婴儿的部分是每日少于一克，然后一到三岁是少于二克。的盐，那四到六就是少于三克，那就是往往上就是有加一点点一点点，要越加越多。那大于十一岁就跟成年人一样。那每个国家对于盐量的摄取的数字其实还是有微微的一点不一样，但是大原则不会差太多，大概就一两克的差距。那盐巴讲完就讲到糖的部分，我有看一个 YouTube， 它的影片有介绍到关于盐跟糖的摄取量，那我觉得这两个影片都还蛮推荐大家可以去看看的。糖的部分它是有先说。那个美国心脏协会对于糖的规范是，大人一天是二十四到三十六克，所以其实你们去看一些手摇饮啊，现在不都会讲得很清楚，说这个饮料含糖量是多少，你就会发现很容易随、嗯、随便便就超标。对啊，很容易随随便
1: 便超标了、嗯。那这是
0: 大人的部分，那接下来呢，讲到小孩的话，两岁以下其实是建议只有吃天然糖。天然糖是什么？就是这个食物本来就带有一点甜味，就蔬菜水果里面本来就有的甜味。那添加糖，它是希望两岁以下都不要加的。你额外加一匙砂糖，什么黑糖，就是你额外加一个东西进去的那种。什么果糖
1: 什么的都,都不要都不
0: 。对，两岁以下都不要。那两岁以上的话，就是如果你真的要加，是二十五克以下。那台湾的饮食指标是讲说，添加糖的摄取量不要超过总热量的十趴。但是这个是讲热量的数字哦，所以如果说。每一天应该摄取的是 2,000 大卡，那它的糖的摄取量就要低于200大卡，就是上限是约十趴嘛，那理想是5趴，所以等于 2,000 大卡的十趴是200大卡。那糖的话，一克的糖热量说，如果以4大卡计算的话，所以就要再以200再除以 4， 所以就是它一天要添加的糖摄取量应该要低于50公克。嗯
1: ，对，可是
0: 。不会，每个人都需要摄取到2000大卡的热量，所以你就要去依照你需要的热量的上限去递减你应该摄取的糖量。所以其实我们很容易随随便便都吃超过你应该一天吃的糖量。那如果你
1: 买一杯大杯的手摇饮全糖的话，就是几乎是快要达标了啦。
0: 对，那这边再讲另外一个是一到两岁的小朋友，其实建议的总热量一天是800到1000。嗯，对。那你看我们。刚刚举的例子，两千大卡哦，最少建议的话是低于二十五克嘛。那你再看小孩，又是这个的一半，再砍
1: 一半，对，对，
0: 所以随随便便你给他吃饼干，你给他吃吐司，你给他吃果酱，就是会超过。所以小孩难怪这么胖，就是会会一堆胖小孩都是这样子来的
1: ，就不小心养胖了，这是不健康的胖对
0: 。对，因为我们没有注意到，就是我们无心中摄取了太多的糖，对啊，嗯、所以我就觉得。就是在选择副食品啊，或者在调味上啊，就你还如果你还有机会让小孩先吃到清淡的调味的话，我觉得就是家长不要这么担心小孩的饮食没有味道，因为他们一接受有味道的东西，其实那个就回不去了。真
1: 的，所以就像在喝水这件事情啊，以前就有听过说小孩不喜欢喝水，有些会加什么果汁啊，加一些有的没的让水有味道。可是我从从来都不这么做，因为我就是有听过人家讲说，那一旦他尝了这个味道之后就回不去了。你如果给他没有味道的水，就会不买单。对啊，所以我就是也是秉持着一个该该,该是什么就什么味道的原则，然后就尽量可能鼓励他喝水啊，或者是说什么的。那也还好，他其实虽然他也不是说特别爱喝水的那种小孩，但至少不会到让我很头痛的程度
0: 了。哦，那还好，因为他是那个小孩是连喝水都很难。他一天喝不到二十克
1: 、哦，然后、哦、
0: 他尿尿都超黄，而且味道超重，然后又很容易红，哦、因为
1: 水分太少了、啊、而且
0: 又很容易红屁股，因为他尿尿跟便便,便太脏了
1: ，太硬了，太
0: 没有。他喝奶、哎、喝奶喝太多，所以他便便无法成型、哦，所以他永远都是那种稀稀软软绿绿的，然后糊的整个屁股、嗯、全部大腿根全部都是
1: 。Oh my god！ <笑>就是完蛋了。我们是不是有听懂在吃饭？啊、对
0: 不但是这些东西都是环环相扣的
1: ，对啊，所以真的就是可以提供这样的经验分享给爸妈
0: 参考。以上就是我们这节节目内容
1: ，喜欢的话欢迎订阅及分享，也请大家留言来安慰一下 X， 或者是提供什么更好的方法来帮助他吧。谢
0: 谢大家，拜拜
1: ，拜拜。